Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a TF Podcast újabb része, és a labdarúgó világbajnokságra tekintünk vissza. A sportjáték tanszék labdarúgó csoportjának két kiváló oktatójával, Prukner László mesterrel, a Ferencváros korábbi vezetőedzőjével és Tóth Jánossal oktatóval, akikkel megbeszéljük, hogy december elején, közepén, sőt november végén mi történt a labdarúgó világbajnokságon. Laci, elsőként hozzád fordulnék, hogy mi az, amit így utólag erről a vévéről el lehet mondani. Szeretettel köszöntök mindenkit! Um, ez egy különleges világbajnokság volt abból a szempontból, hogy ugye a bajnokságok, a bajnokok ligájú, a Euroliga közvetlen a derekán a csoportmérkőzések befejezését követően volt, és hát gyakorlatilag szakmai szempontból azt lehet mondani, hogy a válogatottaknak minimális felkészülési idejük volt a gyakorlásra, ami felkészülés volt, az ugye a Nemzetek Ligája az európai csapatoknak, de dél-amerikaiak azok nem, nem is nagyon tudtak felkészülni. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy mindenféle szakmai értékelésektől függetlenül én személyes véleményem szerint ezt nem nevezhetnénk mindegy dők legjobb világbajnokságának, bár ugye a, a, a propaganda meg a a FIFA vezetői ezt igyekeztek hangsúlyozni, de szakmai szempontból azt gondolom, hogy ez nem állja meg a helyét. János, te úgy gondolod? Mind az időbeni eltérés, mind a, ahogy a tanár is mondta, a felkészülési lehetőségek is mások voltak, illetve hogyha kicsit megnézzük azt, hogy az eddig világbajnokságokhoz képest talán azt lehet mondani, hogy teljesen más arculatot kapott akár a média, akár más irányból is az egész esemény, hiszen szerintem korábbiakban nem is foglalkoztak ennyit a világbajnokság szervezésével, előkészületeivel és egyéb dolgaival, mint a jelen esetben. És ez minek az eredménye? Valóban ekkora a baj, vagy ez szenzációhajhászás? Ezt hogy látjátok? Részben én úgy gondolom, hogy, hogy a mai világ eljutott arra a szintre, hogy a különböző stream szolgáltatások is részben már olyan termékeket próbálnak, vagy szolgáltatást nyújtani a, a fogyasztóknak, hogy olyanokhoz jutnak el, olyan termékekhez jutnak, amikkel korábban nem tudtak találkozni. Nem tudták így időzíteni. Gondolhatunk itt akár az egyik stream szolgáltatónak a, a egyik műsorára, amely ugye a FIFA-val foglalkozott, és ott is egy külön epizódban külön foglalkoztak magával a Katari világbajnoksággal, és olyan területeket is érintettek, amik eddig talán kényelmetlenebb témát is előhoztak. Maradjunk a, a labdarúgás, amelyek a sportpolitika azért biztos, hogy szóba fog még kerülni, mert, mert hát ilyen szempontból is érdekes volt ez a világbajnokság. Több szempontból is, hogyha a futballnál maradunk, akkor az minek az eredménye volt ti, mint a, a focival foglalkozó szakemberek, hogy, hogy még egy kibíráló is azt mondta, hogy ezért a színvonal az nem olyan, nem olyan mint, mint mondjuk egy, egy nyári világbajnokságon, vagy egy nyári nagy sporteseményen. Meggyőződésem szerint nem jó irányba halad a, a labdarúgás, bár lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy, hogy én már az öregebb generációba tartozom, és a, a, azt vallom, hogy a futballt a tradíciói tartották a sportok között ott azon a, azon a polcon, ahol, ahol még mindig van de a mindenáron történő profi, profitorientált versenyszervezés szerintem megöli a játékot, és, és abszolút rossz irányba viszi el, mert, mert kiveszik belőle az a, az a 
bizonytalansági faktor, hogy, hogy a technológiának köszönhetően van ez az amaz, kezd hasonlítani az amerikai futballhoz, a, a baseballhoz, meg minden máshoz, ahol pattogatott kukorica fogyasztása szünetben a legfontosabb, és ebben a játékban mindig meg volt az a, az a fajta lehetőség, hogy, hogy igen, az emberek vitatkoztak egy-egy döntésen, de ez is hozzátartozott a futballhoz, és az is hozzátartozott, hogy, hogy volt először azt csere nélkül, aztán egy-két cserével, aztán három cserét engedélyeztek, és ez volt az a sportág, ahol a, a legjobban el kellett találni például egy edzőnek a kezdőcsapatot. Mert az összes többi labdajátékban ugye azonnal lecserélheted a kezdő ötösödet, vagy a kezdő hatosodat, és, és ezek, ezek mind hozzátartoztak ahhoz, hogy, hogy a futball megtartsa azt a népszerűségét. Viszonylag kevés szabály volt benne, viszonylag egyszerűek voltak ezek a szabályok, és ma pedig a pénz dominanciája, a pénz diktatúrája teljesen abba az irányba viszi el a sportágat, hogy, hogy megfeleljen a, a média elvárásának, és a médián keresztül pedig ugye képesek legyenek a, a szövetségek profitot realizálni. Ugye miközben ez mind mindig az, azért ne legyünk teljesen negatívak, mert én és az elég régóta nézek foci meccseket, 70-es évek vége óta, közepe óta, és életem legjobb meccse volt ez a világban neki döntő. Tehát, hogy, hogy én nagyon-nagyon élveztem. Ehhez persze sok minden kellett, kellett a Messi, Mbappé párharc is, kellett az emocionális töltet, hogy itt van egy labdarúgó, aki, aki azért nagyon megérdemelné, hogy tényleg elmondhassuk, hogy a világ legjobbja. Én ezt felvállalom nekem, nekem a világ, és hogy megnyerte. Tehát, hogy azért ott volt egy ilyen, egy ilyen nagyon szép lezárás. Igen, de hogyha a reálisan, reál, tehát nem akarnék negatív lenni, de ha reálisan látjuk a dolgot, ezek, a, ezek az emocionális dolgok, ezek nagyban hozzájárultak szakmai szempontból is a világbajnoki döntő kezeléséhez. Én úgy láttam az első csop, a csoportkör mérkőzései alapján, hogy a franciák egy kiegyensúlyozott teljesítményre képesek, és őket én is odasoroltam, hogy, hogy valószínűleg a döntő környékén lesznek. És ugye, ha visszagondolunk a 18-as világbajnokságra, ahol azért én személyesen is kint lehettem, ott is egy viszonylag stabil, de kontrajátékkal nyertek. Most nem lehetett olyan taktikai dolgokat felfedezni, amely, amely újdonságot jelentett volna szerintem. És, és hogyha egy picit reálisabban nézzük, akkor úgy gondolom, hogy 70 percig nem egy csúcsoportban volt a két csapat. Tehát az argentinok annyira domináltak az előre történő labdatartásukkal, hogy hogy mindenki egyértelműen egyértelműnek vette ezt, hogy ezt a mérkőzést meg lehet nyerni. De a futball az egyetlen, ahol ilyen fordulat bekövetkezhet. A futball az egyetlen, ahol egy kis csapat egy nagyobbat megverhet egyszer-egyszer, és ahol ilyen ilyen pillanatok is eljöhetnek, hogy 3-4 3-4 perc alatt, vagy 2 perc alatt megváltozik minden. És uh, avval egyetértek, hogy, hogy, hogy a végjáték maga az nagyon-nagyon emlékezettessé tette ezt a világbajnoki döntőt, de ha reálisan nézzük a dolgokat, akkor én szerintem újdonságot nem hozott a mostani világbajnokság. János? 
A VB döntő én úgy gondolom, hogy merőben más volt, mint akár a csoportnál, csak akár az egyenes kiesési szakaszot nézzük. Ez részben ugye a statisztikai számok is alátámasztják, hiszen hogyha ha megnézzük, akár visszautalva arra, amit a tanár úr előbb mondott, hogy a 2018-as oroszországi VB esetében a statisztikák kimutatták, hogy a VB-t megnyerő francia csapat a labdás és labdanélküli eredményeiben is az átlag alatt teljesített, és ennek ellenére tudott ugye VB döntőt nyerni. Ha ezt most összehozzuk a mostani eredményekkel, a mostani számokkal, akkor részben más eredményeket is kaphatunk. Többek között például az akár egy szabálytalanságok vizsgálata esetén, hiszen az argentinok a legtöbbet szabálytalankodó csapat volt ezen a mostani világbajnokságon. Igaz, ez ugye egy kicsit torzítja a képet, hogy a VB döntő egy teljesen más szellemiségű volt, ott azért láthattuk, hogy volt adókapok rendesen, hiszen csak azon a mérkőzésen öt darab sárgalapot gyűjtöttek be, tehát a csapat felebe sárgult ezen a mérkőzésen. A Ebben a tekintetben a sárgalapokban is az argentin ö, nyerte a, a világon, és hiszen őnekik volt a legtöbb sárgalapjuk, viszont hogyha ezt a lapokat a mérkőzésekre akarjuk lebontani, akkor egy nagyon érdekes számot kapunk, hogy gyakorlatilag Szaudarábia volt az, aki a mérkőzésen kint 4,67-es számot ki tudta hozni, és mögötte egy Szerbia, egy Kamerun tudott... Ö, hát de önök mások a volt, ő, nem értek oda. Az, az már egy másik, így van, az egy másik vonal volt. Aha. És neked egyébként a döntő, hogy tetszett? Szívem szerint az argentinoknak talán jobban drukkoltam, mint a franciáknak, mert, mert úgy voltam vele, hogy részben a messzi iránti vonzalom is mondatta azt, hogy, hogy ha neki ez már eddig hiányzott és nem adatott meg, akkor, akkor lehessen rá lehetőség. Vissza is utalnék egy kicsit a korábbiakra, amit beszéltünk például a varra vagy a, vagy a, a, a csere lehetőségekre. Ezért is tudott más lenni ez a, ez a VB döntő, hiszen akár a vartnak a tevékenységét nézzük ezen a VB döntő, nem tudom, emlékeztek el, de hát volt ott egy olyan jelenet, amit a var sem vett észre a 16-oson belül, illetve volt egy olyan kezezés, volt amit, kezezés, ami még ott a, a döntetlen állás igen, előtt megelőző pillanatában volt, és hát azért az elég komolyan befolyásolta volna akár a végkimenetelét is, hogy nem jutunk el idáig, ahogy, ahogy a VB döntőn a hosszabbítások és a, a, a többi megtörtént, illetve a cserékre egy kicsit kitérve, amit korábban is beszéltetek, szabályok változásából adódóan a cserék mennyisége ugye megnőtt, és ezáltal egy teljesen más dinamika jön ki egy mérkőzésen, már csak azért is, hogyha ugye a felsérülésre gondolunk, hogy felsérülésre foghatóan, ez csúnya szó, de, de a felsérülésből adódóan ugye egy extra csere lehetőség is rendelkezésre, nem csak a hosszabbításban történő cserélehetőségeket nézzük, amik ugye korábban nem volt ez a, a felsérüléses csere, illetve a hosszabbításban történő csere, még ha visszatekintünk egy jó pár, akár évtizedek tekintetében, ezek nem voltak meg. Tehát ez is egy más jellegű taktikai stratégiát biztosít a, a, a csapat számára, illetve hát a, a, a var is egy kicsit más érzelmi töltetet ad akár a kívülállóknak is, hiszen én személy szerint, ez a személyes véleményem, én szerintem kifejezetten öli a játékot azt, amikor malmozunk és arra várunk, hogy mi lesz ott a, a döntés abból, akár egy látványos gól ö, után, akár egy, egy kétes szituációt követően. 
én már megszoktam egyébként, én nagyon sok Premier League meccset nézek, nagyon szerettem az angol labdarúgó bajnokságot, és hát ott már ugye ez ráadásul ott még ennél sokkal hosszabb videózások is vannak, meg sok, egyébként szerintem téves ítélet is van varral, de mindegy. A, ha már az angol labdarúgó bajnokság szóba került, pont ez jutott eszembe, hogy a csúcson lévő Liverpoolhoz hasonló játékot mutat most az Arsenal, meddig azt majd meglátjuk, de jelenleg azt mutatja. És azon gondolkodtam, hogy több meccsen is, hogy vajon az az árzenál, tudom, hogy nem szerencsés a klubfutballt összehasonlítani a válogatottan, de mégis, mert azért piaci szinten a VB a klubfutballal versenyez. Szóval, hogy ez az árzenál mennyivel ütni meg mondjuk a horvát válogatottat. És én, én attól tartok, hogy sokkal. Erre nem mernék igennel vagy nemmel válaszolni. Megjelent az, hogy miben más Azt gondolom, hogy ez a technológiai forradalom, ez sok tekintetben a nézők befolyására is kiválóan alkalmas pozitív és negatív irányba egyaránt. Tehát, hogy ma azt mondja, mondja, mondjuk itt TFS hallgató egy szakdolgozatába, egy korábbi szakdolgozatot bíráltam, hogy, hogy a futball jövőjét az XG fogja meghatározni, ugye az a statisztikai szám, amiből bizonyos támadásokból következtetnek bizonyos játékhelyzet megoldásokra, vagy ugye a technológia megint alkalmassá teszi azt, hogy a nézőknek megmutassák, hogy az egyik oldalon hány támadás folyt, a másik oldalon hány támadás volt. Ha ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt ez a technológia rendelkezésre áll, amikor csak két vagy három csere volt, és a játékosok közötti játékos kapcsolat az meghatározó volt. Igaz? Tehát, hogy, hogy a, mondjuk a jobb, jobb szárnyon lévő játékosok képesek voltak-e megfelelő, megfelelő, megfelelően egymást kiegészítve támadássorozatokat vezetni, akkor azt mondom, hogy de most, amikor 5-6 csere van, és, és ezek a játékos kapcsolatok, tehát ezeknek a játékos kapcsolatoknak a, a jelentősége csökken, akkor, akkor statisztikákkal ilyennek kell befolyásolni a nézőket, szerintem félrevezető út, de megint csak ezt szakmai, szakmai szempontból mondom. Szintén ugyanez majd is szeretnék ezzel kapcsolódni. Azért, mert hogy annyira lefrissül a csapat, hogy hát, már tőlem, a felé, statisztika felét, nem számít. Hát a felét kicseréled. Tehát most, ha most kettőnk között van egy jó játékos kapcsolat az egyik oldalon, igaz? És mondjuk a 40-50-60. percben folyamatosan cserélünk, biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy a, a támadásnak a, a súlypontja lehet, hogy nem azon az oldalon Ugye folytatódik. Nem, nem válaszoltál a kérdésem, én a klubfutballt akartam behozni, és itt, itt ne arra, hogy itt megint a klubfutballhoz jutunk el, mert hogy szerintem pont azért van ennyi csere, mert a nagy klubok azt mondták, hogy nem lehet kifacsarni a játékosaikat, mert hogy visszamennek a klubba, és játszani kell karácsony előtt már. Ebben, ebben 100%-ig igazad van, de ez is semmi másra, mint a pénzről szól, hogy 35-40 játékosa van egy klubnak. A menedzserekről szól semmi másról, hogy, hogy, hogy pörög a pénz ebben, ebben az üzletágban. És sem, semmi nem a futball fejlőd, semmilyen szabály nem a futball fejlődését szolgálja. Nekem meggyőződésem, Aha. de még egyszer személyes véleményemet mondom, hanem csak azt, hát hogy, min- hogy, igen, hogy minél, minél több pénzt, tehát minél több pénzt tudjanak kisajtolni a dolgokból. Tehát a Bosman szabály ott a 90 amikor a játékosok szabad mozgás lehetőségét biztosították, azóta a menedzserek átvették teljesen a szerepet az Arzenára, az Arzenára kapcsolódva, az Arzenál most egy nagyon jól működő közösség. Fiatalokból álló 
majdnem kiestek, majdnem a, a, a bajnokság második felévében szerepeltek folyamatosan évek óta a Premier Ligába, mindaddig, amíg meg nem találták azt a helyes arányt, hogy, hogy, ez, hogy fölépítettek egy fiatal csapatot, fiatal csapatot, és azt az agresszív letámadó játékot játszák, amivel mondjuk a, a Kloppnak a Dortmundja, vagy az Ajax, vagy a, vagy a, vagy a Liverpool egy-két évvel ezelőtt 18-ban bajnokok ligáját nyert. Úgyhogy a, a kérdés az, hogy, hogy valóban, hogy ezek a fiatal játékosok meddig lesznek motiváltak, meddig fogják ezt fizikálisan bírni, hogy három naponta e, folyamatos pressinggel, folyamatos magas intenzitású játékkal egy Premier Ligában az élem tudnak maradni. Hm. Még ez nagyon érdekes, amit mondasz, ez a cseremek, hogy a tradíciókhoz való hozzányúlás, és annak a bontás, hogy ez mit hoz magával, de de ez a felvetés, amit most megfogalmazok felétek, vagy János, hogyha gondolod, hogy, hogy több olyan csapat voltak, hogyha a tradíciót nézzük, én örültem volna a szívem mélyen, hogy, hogyha tovább megy. Tehát mondjuk egy holland válogatott örültem volna, hogyha tovább megy, vagy a belgáknak is. De hogy nem. De miért nem? Először visszakanyarodnék még az előzőhöz, hogyha nem gond, és akkor nem, 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 nem folytatjuk, mert azért az arzenál az nekem egy kicsit a szívem csücske ebből a szempontból, nem, hiszen én tanulmányúton is voltam, tehát uh, én, 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 én is csak azt nagyon sok sörívással járt. <gül> abból, abból ott a stadion környékén nekem kevesebb Tehát volt. Nem a futballszakma került előttérbe. De, de hát igen, tehát a, a, az Arzenál ugye, mint tudjuk, jelenleg szeptember óta nem kapott ki a Premier League-ben. Az összes többi versenysorozatban volt már veresége, egy-kettő, talán összesen egy, egy döntetlen két vereség az EFL-ben, meg talán a, a, a nemzetközi kupasorozatban, de a Premier League-ben igen, nem volt. Hát volt egy vereségük, volt a bajnokságban. Igen, de, de szeptember 4-e igen, óta ők, ők gyakorlatilag veretlenek igen, a, a, a bajnokságban. És a másik, amit, amit szeretnék még mindenképpen ö, előhozni, hogy a cserékkel kapcsolatban mondtad előbb, hogy hát hogy a több cserélhetőség, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy egyrészt, amit a tanár mondott, hogy több játékos tud pályára lépni, ennek a presztízse egy talán egy picit, mintha csökkenne. Tehát amikor korábban azt mondtad, hogy hú, most jön a csere, ez a három alkalom, ez a három megszakítás, amikor ez volt, és akkor jött az az illető, aki önmagában is egy olyan név volt, aki. És most már, hogy ez egy kicsit nem csúnya szó, azt, ha azt mondjuk, hogy felhígult. De, de gyakorlatilag, ha megnézzük a, a, akár a, a marketing részét is, hogy próbálnak minél több játékosnak játék lehetőséget adni, ez teljesen jó. Csak hát van, aki már láthatjuk azokat a fajta cseréket, ami már tudjuk, hogy valószínűleg azt célozza meg, hogy annak a játékosnak abban a sorozatban pályára kell lépnie, mert az értéke esetlegesen növekszik. Ez korábban, akkor, amikor még a cserepadról cseré, cseré is tudtak olyan játékosokat a nevek belépni, az sokkal nagyobb hangsúlyt tudott adni a játéknak, hogy akkor az, az illető ott most csereként pályára lép. Tradíciókra, ugye, mert az volt a kérdés, hogy szívesen igen, nézted igen. volna eseket, esetleg a hollandokat, vagy a spanyolokat tovább. Hát Jó, erről is van egy, egy sajátos, sajátos véleményem. Ugye azt mondják sokan, hogy a, hogy a, a nemzetek futballja, illetve azok a tradicionális stílusjegyek, amik, amiket a 20-as, 30-as, 50-es és a 2000-es évekig az egyes futballkultúrák kialakítottak a globalizáció miatt, ugye felbomlik. De azért mégis azt, azt láthatjuk, hogy, hogy bizonyos futballkultúrák, és ehhez tartozik a spanyol, amelyik, amelyik látványos volt, 
vagy a holland, aki egy kicsit megtagadta a sajátját, tehát a spanyolok a saját játékgondolkodásukba, a játékstílusukba fulladnak bele. Ugye a, a tikitaka az, az, az akkor, akkor értelmes dolog, vagy a, a Gárdióla féletikitaka akkor volt értelme, amikor, amikor az alakzatépítős bontó játékban az eredményesség volt a cél. Tehát ma ezzel is kicsit megvezetik a szurkolókat, hogy 1500, meg 1200, meg 1300 passz van egy mérkőzésen, és annak a 90%-a jó, mert, mert nem arra törekszik, hogy, hogy be is fejezze azt a támadást, hanem, hanem hanem most már majdnem minden csapat fölkészült erre, hogy, hogy, hogy ezek az alakzatbontó, kispasszos, rövidpasszos játék ellen hogy kell fölállni. Hát ha a Marokkot megnézett, 6-4-et védekezett. Igen. Tehát még idáig mondjuk 5-4-1 volt, amikor még egy-egy csatárt azért előadtak, ők nem hagytak elő senkit. Hat, ké, volt, a egy, jó, volt egy hatos falak védekezésben, meg egy előtte lévő négyes fal védekezésben, és ebből viszont nagyon jól kontráztak. Tehát most csak a védekezésről Igen. beszélek. És ha megnézted, a, a spanyolok nem tudtak velük mit kezdeni, tehát nem voltak meg azok a rések, ahova a spanyol játék stílussal meg lehetett volna bontani ezt az alakzatot. A portugálok próbálkoztak vele, ugye mert a következő körben a portugálokkal játszottak, ott az elején volt néhány ö, gyors fordítás a portugáloknak, de azt nem tudták ki használni, tehát nem tudták kihasználni, és ugyanúgy, ugyanúgy mivel a játék gondolkodások, a játék filozófiájuk hasonlít a spanyolokékhoz, beletört a bicskájuk ebbe, ebbe, a, ebbe a fajta védekezésbe, tehát maga a játék stílus is sokszor fogságba ejti azokat az edzőket, vagy csapatokat, akik, akik nem képesek ebből, ebből rugalmasan kitörni. Igen, mondjuk ti ebben tájékozott tabbak vagytok, mint én, csak most kutatok az emlékeimben, hogy most nem tudom, hogy ez a fajta játék stílus, amit aztán a Barcelona is tökére fejlesztett, vagy ott láttuk először az igazán nagy menetelés, hogy ez most a Ráfragniktól jön, vagy a Red Bull Akadémiákról jön, vagy, vagy már van máshonnan is indulása. Én csak azt látom, vagy amit aztán most a, a Kloffére Dortmund, a Liverpool is játszott, én azt látom, hogy, hogy ennek is van egy, egy tökéletesebb változat, és egyébként ezt játszom most az Arzenál az én megítélésem szerint, vagy ezt játszott a Pool is, a Barcelona, mintha nem, amikor, és ezt ti mondjátok meg, hogy mi ez, hogy, hogy olyan agresszív maga a mozgás is a falban, és annyira keresik a passz sávokat a játékosok, hogy ettől sokkal dinamikusabb, és a spanyolok nem ezt játszak, a nem. spanyolok egy fölállnak körbe és adogatnak, és ha adódik, akkor bemennek, de, de hogy van egy másfajta hozzáállás, egy ilyen nagyon agresszív, és szinte a 16-oson belül mozgó támadó játék, amit nagyon-nagyon szépen látni most több együttesnél. Éppen az argentinok mutattak ilyen jeleket a vében. Um, ugye, a, ugye használtam ezt a fogalom párt, hogy alakzatépítő és bontójáték. Tehát a Barcelonának klasszikusan lehetett látni nagyon sokszor, hogy volt egy labdaszerzése a Barcelonának, most ebben nem menjünk bele, hogy hol, mikor ők is próbáltak pressingelni, de egy, egy Neymarral, egy, egy Messivel, vagy egy Suárezzel, akiknek a játék gondolkodása, a játék stílusa nem összeegyezhető még a szalájéval sem mondjuk a Liverpoolba, mert, mert őket nem lehetett szétégetni abból, hogy folyamatosan sprintbe pressingeltették őket. Még, még a, a, a Liverpoolnál ugye ez nem volt példa, de meg is van a következmény, hogy kiégtek a játékosok. Hát most nagyon. De most tehát, ugye másodszor is úgy tűnik, hogy végleges. Így van, így van. Tehát ezt nem lehet nagyon hosszú ideig, és én nekem az Arzenállal kapcsolatban, és ez a, meg, megint csak az, ez a magánvéleményem. És a Barcelona labdát szerzett, akkor addig, amíg a, a csapat összes játékosa föl nem 
vette a pozíciójának megfelelő ö, alakzatot, addig ők járatták a labdát. És onnan kezdték el ezt, ezt bontani. Ma már, ma már ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ma már ezt nem lehet megcsinálni. A labdabirtokás váltás pillanatában a Liverpool is, a mostani Arzenál is, hogy a ti kedvenc csapatotokról beszélünk, a mostani Arzenál is azonnal ebben a az átmeneti állapotban, labdabirtoklás váltlása és sprintben minőségi futásokkal ö, nem engedi, hogy az ellenfél zárt alakzatba fölálljon, hanem azon, azonnal, ö, azonnal olyan mélységi, így van, azonnal olyan mélységbontást csinál, amivel eredményes. Igen. És, és az, amit mondtál az elején az argentinokról, és ezt mondtad, ha jól emlékszem, hogy ők tulajdonképpen a, a, ez a labdat szerző, labdatartó letámadás, hogy hogy mondtad, tehát hogy az ellenfél térfelén már ugye labdaszerzése törekedtek rögtön, és hogy ezt, ezt egy klubszinten is látni, de az argentinoknál itt nagyon jól lehetett látni, és elég hatékonyan csinálták, én úgy feltételeztem. Két domináns látványos elem, amit láthatunk ugye a mostani mérkőzéseken, amikről beszéltetek, hogy az egyik a magas pressing, ez a letámadás az ellenfél, és az ellenfél az ő védekező harmadában, a másik pedig ez a visszarendeződés, amikor gyakorlatilag leporkoljuk a buszt kategória 16-os magasságba, és lezárjuk azokat a területeket, és hát csúnyán szóval kialakulhat egy olyasmi jelleg, mint a kézilabdában, hogy beállunk a kaput elé, és akkor letolódjuk azokat a területeket, hogy lezárjuk azokat a passzávokat. Egyébként ez gyakorlatilag a Barcelonának a, a kori, korábban említett játékát kezdte el megölni a Chelsea által a régebben, hogy ők voltak azok, akik beparkolták a buszt, és akkor nem volt hely ehhez a fajta játékhoz, amit csináltak. És Gyakorlatilag ebben a visszarendeződésből történő kontrák azok, amikkel lehet ezek, ilyen formában ö, megindulni, és ezekből jönnek ezek az átmenetek, amikről ö, a korábbiamban beszéltünk, hogy, hogy sokkal látványosabb, sokkal rövidebb idő alatt kell ö, megoldani, akár a védekezésből támadásba, akár a támadásból védekezésbe történő átmeneteket. Most egy picit azok számára, akik a, a brazilokat kedvelik, lehet, hogy nem leszek túl szimpatikus. Ezért muszáj brazil válogatottról beszélni, mert megnézi az ember a keretet, és megdöbben, hogy milyen mélységű keretük volt ezen a világbajnokságon, és hogy mennyire nem jött ki az eredmény, amit vártak ettől a csapattól, és a, ami egyébként a keretben benne van. És lehet-e olyanról beszélni játékosoknál, egyébként zseniális tehetségi játékosoknál, hogy azért a, a csapatmorál, a csapaton belüli hozzáállás, a futballkultúrában kialakuló divat, az nem feltétlenül az eredményességet segíti. Mert én nekem ez a véleményem, mint sportot szerető ember Neymarról is, és ez a véleményem a brazil válogatottról is. Nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Hogyha azt nézzük, hogy tradíciók, illetve stílus, tehát abból az irányból közelítjük meg, akkor, hogyha a brazilokból indulunk ki, pont ezek, amiket korábban mondtunk, hogy hova fejlődött ugyan nemzetközi futball, meg mi, a, mi azok, a, azok a mozzanatok, amikből most dominánsan táplálkozik a labdarúgás, az nem fekszik szerintem annak a brazil stílusnak. Tehát ha a brazil tradíció, a látványos egyéni megoldások, szépségdíjas mozdulatok, amiket a régi brazil futball tartott magában, ezek nem tudnak olyan formában kibontakozni, pont ezek miatt a dolgok miatt, amikről a korábbiakban előbb most beszéltünk. És talán erre is fogható részben, tehát ugye ez a, a nagy torta szeret, amire azt lehet mondani, és miért, miért nem, vagy mik azok az elemek, vagy mikből tevődnek össze ezek a, ezek a tényezők. Szerintem ez egy 
szelet lehet abból a szempontból, hogy miért várna mindenki többet a braziloktól az elmúlt időben, és valahogy mégse jön ki. Én véleményem az, hogy, hogy, hogy ő nekik, annak a filozófiának, amit ők képviselnek, annak ez a mostani modern futball gátat szab. Én brazil fan vagy. fan vagyok Igen. egyébként, de, de nem túlzottan. De akkor van tetted? Mert rajtuk van, hogy 40. Ne, nekem, nekem megadatott az, hogy edzőként voltak Brazil, meg Argentin játékosaim is, nem is rosszak, magyarországi viszonylatban. Uh-huh. Tehát maga, magyarországi viszonylatban. Karakterüket tekintve egészen más típusú játékosok, a, a brazilok, meg az argentinok. De a brazilok szerintem, ahogy a tanáról mondta, kreatívabbak, a, jobb játékosok, de az argentinok sokkal fegyelmezettebbek csapatjáték szempontjából. Ők sokkal jobban alá, alárendelik magukat a csapatjátéknak. De mégis mondanék egy dolgot, és biztos ellentmondást véltek benne felfedezni, hogy miért nem tudott az argentin válogatott az elmúlt években, pedig a Messi már nem most van csúcsformában, nem 5 évvel, vagy 8, vagy 10 évvel ezelőtt is csúcsformában volt, és mégsem tudtak oda kerülni, ugyanúgy, mint hogy a brazilok most elvéreztek, ők is elvéreztek. Igen, most meg kettőt is nyertek az argentinok, mert igen, az a... Igen, a dél-amerikai kupát is, meg, is, is megnyerték. <laughs> Amikor a Messi a saját korosztályába játszott az argentin válogatottba, akkor a többiek nem rendelték, mindegyik világsztár volt aki az argentin válogatottba játszott, mondjuk az előző világbajokság, vagy az előtt. Egyik sem volt hajlandó alárendelni magát a messzi játékának. Aha, ez kulcsi, most meg teljesen. Pedig a, pedig a, a Barcelona játéka, a Barcelona az alakzatépítő és bontó játéka is a messzi egyéni 1-2 és 1-1 és 1-2-es játékára épült, mert az, az megteremtette az üres folyosókat, és oda, oda játszották be és a, a, az érkező embereknek a dolgot, és ezt az argentin válogatottban nem csinálták meg. És uh, most, amikor egy teljesen fiatal válogatott van, és ebben van egy 36 éves messzi, és a szövetségi kapitány rá tudta venni ezeket a fiatal srácokat arra, hogy rendeljék alá magukat valamilyen szempontból a messzi játékának, vagy a, a messzi eredményeségének, és ez megtörtént. Még egyszer mondom, lehet vele vitatkozni, nekem ez a... Nem, ez, ez, ez az teljesen ér- így van, és fürdött ebből messzi egyébként. Így van, így van. Eljutott ő is már odáig, hogy nem a saját egóját tolt előre, hanem ő is magát alárendelte a csapatnak. Ezt észre lehetett venni a 86-os argentinai, tehát a maradóna idejében is, mert akkor is, amikor a világbajnokságot nyertek, a döntőben szinte labdához se ért, mert őt kivették szinte a játékból, de asszisztálta ahhoz, hogy a többiek játszanak. Ebben a mostani argentin válogatottban egyedül a Dimaria az ő generációja, egyedül. És az összes többi nála jóval fiatal, akár 10-12 évvel is fiatal játékos volt, és mindenki alárendelte magát ennek a dolognak. A braziloknál pedig most vagyunk abban, hogy a Neymar tiábozta ki az instat, a statisztika, hogy Neymar volt a világbajnokság legjobb játékosa. Nekem kedvencem, de, de megölte ez a fajta védekezés, meg ahogy a tanár mondta, ez a fajta játék megölte a, a brazilok lehetőségeit, és pontosan azért, mert, mert csapatként nem voltak olyan egységesek, mint az argentinok, nem tudták magukat túltenni ezen a dolgon. A játéktudásuk az szenzációs, tehát én most is azt mondom, hogy nekik döntött kellett volna játszani a tudásuk alapján mindenképpen, de, de mint csapat nem működtek. Záró felvetés, azt mondta, vagy mondtátok, hogy nem volt, nem igazán hozott újat a VB, de nem is láttunk 
semmi olyat, ami mondjuk azt lehet mondani, hogy ezért a következő 5-10 évben a labdarúgáson belül meghatározó lesz. Tehát van olyan játék ellen, vagy volt olyan csapat, amelyik azért mutatott olyan nőségokat, amire várhatóan számíthatunk majd a következőkben? Én első körben a horvátokra szeretném fölhívni a figyelmet, hiszen az előző alkalommal is döntőt játszottak, és most is azért egy előkelő helyen tudtak végezni a világbajnokságon, és, és én biztos, hogy, hogy, hogy őket a következő időszakban is, akár legyen az Európa-bajnokság, akár legyen világbajnokság, azért egy, egy komolyabb pozícióra várom. Nézzük meg akár a, a horvát akadémiákat, hogy onnan például a Dinamo Zagrebből, hogy termelik ki azokat a játékosokat, akiket utána el tudnak adni külföldi és top bajnokságokban, top csapatokban tudnak elhelyezkedni. Ott elindult egy olyan vonal, én úgy gondolom, ami... ami egy olyan változást hozhat itt a, akár a délszláv, akár a, a, a ottani környéki csapatoknál, amelyeket érdemes lesz szerintem a jövőben ö, figyelemmel kísérni. Egy öreg csapat volt. Igen. Nem is kicsi. Igen, igen, tehát hogy, hogyha már azt mondtad, hogy öreg csapat volt, igen, min, min, majdnem minden ország labdarúgó kultúrájában van, vannak aranygenerációk. Egy aranygeneráció az 5-10 év. Amíg, amíg regnál, és akkor, akkor abban az 5-10 évben szerintem nincs olyan edző, aki ezt egy ilyen aranygenerációt megbont. De az alatt a 10 év alatt évente jönnek ki fiatal játékosok egyébként, uh-huh. akik, ak- akik akkor eltűnnek. Tehát Barcelonában is az aranygeneráció mögött most, most van két olyan fiatal ember, aki, aki kezdni majd elérni egy, egy, egy Csavi, vagy egy Iniesta, Iniesta szintjét, de eltelt 2007 óta, amikor Barcelona elkezdett reglálni, majdnem 20 év. Tehát nagyon-nagyon komoly kérdés ez. Tehát nagyon-nagyon fontos. Én továbbra is azt mondom, hogy hogy ez a világbajnokság nem hozott újat szakmai szempontból. Továbbra is azt mondom, hogy ugye annyira a globalizáció következtében annyira gyorsan változik maga a klubfutball, ahol majd keresni kell ezeket a változásokat. Tehát azokat a csapatokat kell nézni, akik az európai klubfutballban, vagy a, vagy a dél-amerikai klubfutballban tudnak taktikailag, taktikailag újat hozni. Én azt látom, hogy azt látom, hogy ugye ez a 100-120 éves tradíció, a pályaméret, a, a, a 11 játékos, tehát nagyon sok variációs lehetőséget már nem biztosít, hanem csak azon múlnak a dolgok, hogy hova helyeződik a játékba a, a súlypont. Tehát a védekezésbe, a támadásba vagy az átmenetekre. Most éppen az átmeneteken van a hangsúly, de, de azt hiszem, hogy újat nem lehet kitalálni, hanem ismétlődnek bizonyos stratégiai és taktikai elemei a játéknak, és esetleg ezek egy felgyorsult, felgyorsult környezetben jelennek meg, és ezt a, ezt a média még tudja is a, a, a televízió technológiájával még tovább gyorsítani, mert azért kimegyünk egy, egy élő meccsre, meg egy televíziósra, a kettő között az én minőségi különbség van, annyival gyorsabb a játék a tévén keresztül, a sok kamera, a sok, a sok vizuális kép, tehát egy egészen más élményt nyújt, de még egyszer én azt, azt gondolom, hogy igazán komoly változásra szerintem most nem számíthatunk az elkövetkező egy-két évben. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a világbajnokságról. Érdekes volt annak ellenére, hogy picit azért itt ott kritizáltuk, azért nagyon érdekes volt és nagyon élvezetes, mert a focit néz azért jó. 
Természetesen ugye a futballhoz mindenkiért is csak magánvéleményt mondtunk, és, hát, és hát... azért a hozzáértések között vannak szintek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A sportjáték tanszék két kiváló oktatója, tanára, Prukner László edzőmester volt a vendégem, itt a TF Podcastben, valamint Tóth János oktató. Velük beszélgettünk a labdarúgó világbajnokságról és annak tapasztalatairól némi bajnoki kitekintéssel is. Köszönöm, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!